0: Wie schnell war klar, dass ihr das Birdland weiterführen wollt?
1: Also, vielleicht so nach einem Jahr. Also es ja. war einfach, also bei mir persönlich war es in erster Linie, dass ich diese Donnerstags-Jam-Sessions vermisst habe. Ist auch eine einmalige Atmosphäre da, muss man sagen. Es ist ja so eine Mischung aus Nachbarschaftstreff und Touristen kommen dahin und eben so die Jazz-Szene an sich.
2: Ihr hört den Jazz-Moves-Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit jeder Menge Plänen, jeder Menge Ideen und wir haben auch mal wieder einen Menschen zu Gast, der hinter den Kulissen oft meistens zu finden ist, zumindest kennt man ihn in Hamburg so, vom Birdland-Booker und Betreiber Wolf Reichert. Hallo Wolf. Hallo, moin Jan. Hi Steffi. Hi. Schön, dass du da bist. Es gibt diese wahnsinnig lange Liste mit Künstlern, die Künstlerinnen, die schon im Birdland, an der Gärtnerstraße aufgetreten sind, im kleinen Club unten im stickigen Keller. Das ist Chad Baker, Art Blakey, die Marcellus-Brüder, Diana Crawley, Brad Mildau, unglaublich. Und du warst zwölf Jahre alt, als dein Vater den Club aufgemacht hat.
1: Wenn du es sagst.
2: <lacht> an wen erinnerst du dich noch?
1: Ah, wow. Also ähm, das Art Blakey-Konzert äh, wird man natürlich nie vergessen. So also eine absolute Sensation, dass so eine der naja, damals noch lebenden jazz irgendwie in die Gärtnerstraße kommt. Du hast doch schon
0: Schlagzeug gespielt zu der Zeit, ne?
1: Genau, genau. Ich bin ja eigentlich hauptberuflich Schlagzeuger und ähm, damals als Kind habe ich auch schon immer gerne mal äh, meinen Vater begleitet, wenn er Saxophon geübt hat und äh, Art Blakey auch schon zwei Jahre früher gesehen, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war in Nizza am Jazzfestival. Und das, ja, machte es dann noch toller irgendwie oder noch unglaublicher.
0: Ich weiß gar nicht, auf welches Konzert davon ich am neidischsten bin, aber wahrscheinlich auf Brantford Masales.
1: Also genau, Brantford habe ich auch mal gesehen im, im Jazz-Trio in der Fabrik. Ähm, genau, aber die, äh, er und sein Bruder Winton äh, sind halt auch mal in Birdland gewesen, verrückterweise. Äh, Winton einfach mal äh, spät am Abend vorbeigekommen und äh, eingestiegen, als eine Band gespielt hat, eine Hamburger Band. Bei den Jam Sessions dann? Ähm, das in dem Fall nicht, also das war tatsächlich ein Konzert aber ähm, klar wenn jetzt irgendwie jemand von Rang und Namen vorbeikommt und er hat Lust zu spielen dann wird ja keine Hamburger Band sagen nö
0: haben den gleich alle erkannt
1: ähm, ja das war eigentlich schon beim Reinkommen klar Danilo Perez kam ja. mal vorbei äh, der spielte damals noch in äh, Dizzy Gillespies United Nations Orchestra und äh, der kam mal wirklich mal auf eine Jam Session und äh, als er erstmal am Klavier saß war er auch nicht mehr wegzukriegen und den hat vermutlich auch nicht jeder sofort erkannt aber ein Wahnsinnstyp. Und <lacht> nebenbei hat er dann den Abend ungefähr so 10 bis 12 Tequila getrunken und ist irgendwann ei, ei, ei. auf dem Stuhl neben der Bühne eingeschlafen. Aber als er dann wach wurde, <lacht> ist er sofort wieder zum Klavier gegangen und hat weitergespielt und äh, immer noch großartig.
2: Wahnsinn. Und Art Blakey war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so ganz gut bei Gehör, als er bei euch war, Ende der 80er, oder?
1: Das stimmt. Ich meine, der hat auch schon höllisch laut gespielt dann. Und äh, genau, das war immer so die Sache. Der konnte nicht so richtig seine Band... Mit Lieder hören zum Teil. Also der hat ja auch mit Wahnsinnsleuten gespielt. mit Miller ja. zum Beispiel am Klavier. Ähm, aber klar, ist halt auch ein bisschen der Preis, wenn man äh, sein ganzes Leben lang immer vollste Lautstärke gibt.
0: Wie gut hast du denn selbst noch als Schlagzeuger?
1: <lacht> ich bin ja gar nicht so der laute Schlagzeuger. Ne? Also ich... Äh, habe ich vorhin Jan erzählt kurz, ähm, als ich so anfing und mit meinem Vater immer mal so übte zusammen, wurde ich auch immer schneller ermahnt, dass es vielleicht zu laut ist, weil mein Vater eigentlich so der totale äh, West Coast Jazz Fan ist und mhm. das eben soft und äh, swingy Mark und so weiter. Verstehe. Also von daher, ich habe, und wenn ich jetzt laut Rock'n'Roll spiele, dann habe ich in der Regel auch so in ihr yeah. äh, Monitoring und dann
2: muss man ja gar nicht so laut machen.
1: Ja.
2: Das Tolle am Birdland ist ja auch, dass ihr da verschiedene Künste verbindet. Deine Mutter Heidi hat äh, sämtliche der Porträts der großen JazzkünstlerInnen gemalt, die da überall an den Wänden unten im Keller im Birdland hängen. Ja, richtig. Das ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes. Kenne ich aus keinem anderen Club so.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Markenzeichen von dem Laden. Ne? War eine Auftragsarbeit von meinem Vater. <lacht> <lacht> und äh, meine Mutter war äh, im Hauptberuf eigentlich Anwältin und hat das die Dinger, das erinnere ich noch so, dann kam sie von der Arbeit nach Hause, die Staffelei stand da noch, äh, zack, zack, ging es irgendwie weiter. Ähm, sie hat die ja damals so nach Plattencovern äh, gemalt, die sie halt ausdrucksstark fand oder ah. gut fand. Und da finde ich so das Besondere an ihren Bildern sind ja die Farben, ne? die gar nicht ja. so viel zu tun haben damit, wie die ähm, Fotografien ja, eigentlich sehr aussahen.
2: sehr ja. Genau, vielleicht mehr damit zu tun haben, wie die Musik vielleicht ja. für sie klingt oder so. Toll. Wolf, wir möchten dich gerne vorstellen. Wolf Reichert in 30 Sekunden. Felix, bitte. Wolf Reichert ist Jahrgang 1973. Sein Vater Dieter Reichert gründete 1985 in Hamburg-Eimsbüttel das Birdland. Wolf eröffnete den Jazzclub im Jahr 2014 neu. Wolf Reichert hat Jazz und Schlagzeug an der hiesigen Hochschule für Musik und Theater studiert und war mit internationalen Jazzgrößen auf Tour. Im Hamburger Musical Buddy spielte er einen Drummer. Er ist Schlagzeuger der Rockabilly-Band Rockhouse Brothers und als Booker und Betreiber des Birdland tätig. Wolf, äh, du hast natürlich den Club nicht alleine eröffnet, das muss man auch sagen, du hast Unterstützung gehabt äh, von deinem Bruder, von deiner Frau, da gab es einige noch, die da involviert waren. Ne?
1: Genau, genau. Aktuell äh, Julius Horn, ein ehemaliger Schlagzeugschüler von mir, witzigerweise, ähm, und erfolgreicher Gastronom und ja, der war immer ein Kumpel und ähm, eben als er jung war, selber noch im Birdlands, so zum Schlagzeugunterricht, mhm. was ich ja da gemacht habe und der sagte immer, du, wenn, wenn ihr mal wieder irgendwas machen wollt mit dem Birdlands, sagt doch Bescheid. Und naja, diese anderthalb Jahre, die es dann zu war, oder knapp anderthalb Jahre, waren auch schnell rum. Und, äh, bei Wie mir schnell
0: war das klar, dass sie das Birdland weiterführen möchte, du und dein Bruder? Also
1: vielleicht so nach einem Jahr. Also ja. es war einfach, also bei mir persönlich war es in erster Linie, dass ich diese Donnerstags-Jam-Sessions vermisst habe. Ja. Also einfach so diesen Austausch mit der Szene und mitzukriegen, wer sind jetzt die neuen Studenten an der Hochschule und wer kommt alles vorbei. Und es ist auch eine einmalige Atmosphäre da, muss man sagen. Es ist ja so eine Mischung aus... Nachbarschaftstreff und Touristen kommen da hin und eben so die Jazz-Szene an sich und ist irgendwie eine tolle Veranstaltung. Ich meine, ich kenne auch Jam-Sessions, da bin ich selber nicht so von begeistert, wenn ich ehrlich bin, weil es natürlich auch Veranstalter gibt, die machen eine Jam-Session, weil es eine günstige Art ist, Programm zu machen. Ne? Ja. Weil wir wissen halt, wir versuchen immer die, wie soll ich sagen, erstklassigste Opener-Band zu kriegen, die wir irgendwie finden können und äh, die Jungs jammen dann ja auch mit mit den anderen Leuten ne? und dann bleibt das Ganze eigentlich normalerweise auf einem hohen Niveau. Und ähm, ja, es hat halt viele Fans, die dann vielleicht nicht unbedingt zum bezahlten Jazzkonzert gehen würden, aber die schauen halt mal rein, weil Eintritt frei ist und bleiben dann hängen oder sind total begeistert. Und dann hast du plötzlich alles so von wirklich Schulkindern, die da ihre ersten Auftrittserfahrungen sammeln, <lacht> ja. bis eben, ja, was weiß ich, Kimasi Washington, der zufällig nach dem Gig noch reinkommt. Ne? Aber ich habe gerade vergessen, außer Julius, äh, betreibe ich das Berlin zusammen mit meiner Frau Nicole. Und das ist ganz gut, weil ähm, sie nämlich von Social Media und so weiter, einen Plan hat und ich überhaupt nicht.
0: Ich habe schon gemerkt bei meinen Vorbereitungen, als ich mich ein bisschen über dich informieren wollte, dass man echt wenig über dich in den sozialen Medien findet <lacht> und da habe mich schon gefragt, ob du das einfach nicht so gerne magst. Ja,
1: ich würde ja sagen, dass das sozusagen alles Teil meines coolen Profils ist, an <lacht> dem <da, wo> ich <lacht> arbeite, aber ähm, nicht ganz. Ich meine, ich muss zugeben, ich ähm, bin ja äh, mit Leib und Seele Musiker und verdiene damit auch die Miete. ja. Yeah nur ähm, eigentlich reicht es mir schon, so im Mittelpunkt zu stehen, wenn wir dann auf der Bühne sind. Ich muss dann nicht irgendwie erzählen, wo ich äh, Pommes gegessen habe oder irgendwie sowas. Ich bin da eigentlich so ganz froh, nicht zu so sehr behelligt zu werden. Ich vermute nämlich in dem Moment, wo du so ein paar... Social-Media-Seiten hast, kriegst du ja auch ständig Nachrichten darüber und ich glaube, ich wäre dann auch zu neugierig immer auf die anderen Leute, darum äh, ja. Wir hatten hier schon einen davon.
2: langen Austausch darüber mit einer anderen sehr prominenten Schlagzeugerin, Christine Neddens, ah. die ja eine gigantische Instagram-Community mittlerweile hat und jeden Tag Nachrichten aus Japan und den USA bekommt. Die macht es
1: fantastisch, ja, ja, genau Das
2: ist, ähm, ja, mittlerweile zeigt sie übrigens auch ihren Kopf, wir haben damals darüber geredet, warum Christine eigentlich nicht nur vom Hals abwärts zeigt, mittlerweile ist sie ganz zu sehen, Vielleicht hat sie jetzt noch mehr Hits, hat sie ihre Followerzahl noch mal verdoppelt. Das wäre wär interessant, auf jeden Fall. Man weiß ja nie, woran es liegt, irgendwie mit dem nee. Erfolg. Ne? Aber sie macht es gut. Ja. Ähm,
1: ich spiele auch mit einer Klarinettistin noch, Samantha Wright yes. zusammen. Ja. Und ich finde, die macht es auch sehr geschmackvoll. Und äh, da sind schon irre Sachen passiert. Äh, da hat sie ein Solo veröffentlicht, was sie transkribiert hat wie hieß die Band noch, mit äh, Breakfast in America? Ähm, äh, Supertramp, äh, ja, genau. Ja. ja, und auf einmal meldete sich halt dann der äh, sopran Saxophonist bei ihr <lacht> und äh, hat sie zum Konzert eingeladen am nächsten Tag, was zufällig in Hamburg war, also äh, passt Der
2: Supertramp-Saxophon, nein, oder wer? Ja, genau. Okay, genau. Klar, genau. Ja, der wow. hat jetzt
1: heutzutage, macht der, hat eine Big Band und dann spielen sie auch teilweise die Songs und so weiter. Cool. Aber fand ich, finde ich witzig, wenn du irgendwas, ja. die ist einfach, die ist ja ganz engagiert dabei und macht ihr Ding und ähm, wenn man damit dann auch Aufsehen erregt, trotzdem, finde ich
2: toll. Ja. Wolf, du bist auch Schlagzeug in der erwähnten äh, Rockabilly-Band und äh, hast eh in Bezug dazu, beziehungsweise parallel wahrscheinlich, warst du äh, Darsteller in einem Musical bei Buddy. Wie war das denn eigentlich?
1: <lacht> ja, das war so ein bisschen mal der äh, Szenewechsel. Ich war so in den letzten Zügen des Jazzmusikstudiums hier in Hamburg und plötzlich mhm. kam da sozusagen das Angebot, dass sie für Jerry Allison, das war der Drummer von Buddy Holly, eine neue Besetzung suchten. Damals, genau, wer es jetzt nicht weiß, wo jetzt König der Löwen gespielt wird seit Ewigkeiten, war halt vorher Buddy Holly. Ich kannte eigentlich so gut wie keinen Rock'n'Roll, wenn ich ehrlich bin. Äh, ging dann da zur Audition und
0: hatte den Job.
1: Traf dann am, am, am Gang äh, den äh, James Carnworth und äh, mit tolle und hochgekrempelten Jeans. Das und ist der nur, Buddy Holly Darsteller gewesen? Äh, nee, das war ähm, sozusagen einer von den Crickets. Das war der Kontrabassist. Achso,
2: ah, der war genau. original, von der Originalband.
1: Äh, nee, äh, von der. Von der -Band. Der hat sich auch beworben sozusagen. Okay, okay, verstehe. Und äh, wurde auch genommen. Auf jeden Fall sah ich ihn da so mit tolle und hochgekrempelten Jeans und dachte, ah, cool, der hat wohl sein Kostüm schon angezogen und habe erst später verstanden, nein, der ist einfach rockabilly fan und die sehen so aus. <lacht> Und wir haben uns dann total angefreundet und ähm, so habe ich dann so einen etwas anderen Weg eingeschlagen, nach dem Jazzstudium. Äh, Jamie hat dann vorgeschlagen, warum holen wir nicht mal seinen Bruder äh, Joe aus Schweden rüber und spielen mal zum Spaß, den wir dann mal wieder sehen. Und dann hatten wir so ein kleines Rockabilly-Trio und äh, der erste Gig war auch stilgerecht auf der Reeperbahn in irgendeinem kleinen Laden, ohne Probe. Wie gesagt, ich kannte ja die Rock'n'Roll-Nummern gar nicht. Und äh, von da an war ich dann The Wolfman und irgendwie war das so eine Band, wir haben irgendwo gespielt. Und wenn es zu Ende war, hat der Veranstalter immer gesagt, und wann kommt ihr denn jetzt wieder, können wir gleich einen Termin ausmachen. Mhm. Und dann wurde auf einmal diese eine Band, die eigentlich nur der Wiedersehensfreude diente, so ein Hauptberuf. Ne? Wir haben dann, ich glaube im fünften, sechsten Jahr haben wir dann 200 Auftritte gespielt in Wahnsinn. einem Jahr. Ja. und ähm, ja. Naja, können jetzt alle drei immer noch von der Sache leben. Also Super. Klopf auf Holz, äh, jetzt wo Corona vorbei ist geht das auch nicht wieder los. Und
0: wo spielt ihr da so?
1: Also überwiegend schon in Deutschland. Ja. Ich meine, es ergibt sich natürlich mal was in Schweden. Mhm. Und ähm, ich schäme mich nicht, das zu sagen. Wir haben auch mal auf Kreuzfahrtschiffen und sowas gespielt. <lacht> 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 ähm, kleines Highlight. Äh, in Saigon haben wir dann mal äh, spontan, als wir da an Land gingen, konnten wir einen Gig abmachen und haben dann abends im Café gespielt. Ja. Und dann äh, hat uns der Besitzer noch erzählt, er hat ja früher Bassgitarre gespielt. Und mit Nancy Sinatra ist er aufgetreten wow. für die GIs. Also,
2: witzig. Storys gibt es. Aber du bist ja quasi dann der Charlie Watts der Hamburger Musical-Szene. Oh Mann, ja.
1: Vom Jazz oh. Rest in Peace. Roll. Oh Mann.
0: Ich habe gerade noch Videos von ihm aus dem Duc de Lombard angeschaut. Denn
2: er, weiß man auch, äh, ist, bevor er bei den Stones landete, hat er am liebsten Jazz gespielt. Ja. Und auch zwischendurch immer wieder Jazz, Rock'n'Roll war ihm eigentlich, glaube ich, so ein bisschen wurscht. <lacht> und, ähm, aber du hast wirklich eine Liebe gefunden zu dieser Musik, zum Rock'n'Roll dann. Ja,
1: Allerdings muss ich sagen, meine erste Liebe äh, gehört natürlich dem Jazz. Ne? Es machte irgendwie Spaß, sich dann so ganz unbefangen da frei zu schwimmen. Ne? Also nach so einem Studium, was ja doch relativ strukturiert sein kann, ja. und wo man sich in der Schülerrolle halt wiederfindet und so viel aufsaugen will wie möglich, aber auch so viel annimmt von dem, was andere Leute sagen. War es irgendwie cool, mal in einem ganz neuen Zusammenhang zu sein und einfach drauf loszuspielen. Und mir ist dann auch später klar geworden, wenn man sich die Chuck Berry-Aufnahmen anhört die frühen. Das sind ja alles Jazz-Leute, die mit dem spielen. Es gab ja noch keinen Rock'n'Roll in dem Sinne. Und äh, dann ist es eben cool, wenn es auch swingt und so. Und dann hat man da irgendwie... Klar, ich meine, Rock'n'Roll ist irgendwie lauter, gerade heutzutage. Aber <lacht> äh, nee, mir macht das nach wie vor großen Spaß. Natürlich auch, weil wir einfach äh, zu dritt äh, enge Freunde sind und eigentlich immer auf Tour dann auch Spaß ja. haben. Aber ich hatte vorher immer darauf gewartet, wann kommt denn jetzt mal die Zeit, wo, wo man auf Tour ist, also wo das Studium zu Ende ist ja. und äh, so weiter. Und dann... Ja, kam es irgendwie Gott sei Dank auch so. Schreibst
0: du eigentlich auch selber Musik und eigene Songs?
1: Ich äh, muss sagen, leider nur sporadisch. Also ich habe so einen Stapel Jazz-Songs in der Schublade liegen, wo ich ab und zu mal einen rausgrabe, wenn wir mal so einen Jam-Session-Opener spielen. Ja. Oder bin da immer relativ ambitioniert, aber dann nie so richtig zufrieden letztendlich mit den Ergebnissen.
0: Aber wenn du jetzt die, sagen wir, Wolfreiche Dreamband mit deiner Musik zusammenstellen könntest und aufnehmen würdest, wer wäre denn dann da drinnen?
1: Ich kann, da es ja eine Dreamband ist, kann ich ja klar. träumen. Und es ist ja egal, ob die Leute jetzt noch leben ja, ja. oder nicht. Also ich könnte mir zum Beispiel, also Malgro Miller als Pianist, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich meine gut, ich selbst spiele Schlagzeug. Darum kann ich jetzt nicht ähm Ja, du sollst auch Schlagzeug spielen okay. in deiner eigenen Welt. <lacht> 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 um, ach, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt von Brad Mildau erwähnt. Habe ich ja. jetzt in letzter Zeit mal wieder viel gehört irgendwie. Und ähm, ja, klar, Larry Grenadier auch ein super Bassist, aber ich meine, einem würden natürlich sehr sehr viele gute Spieler einfallen, mit denen man gerne mal spielen würde. Aber
0: wäre das dann ein Klaviertrio, ein ganz klassisches, oder wären da noch Bläser dabei oder Gesang zum Beispiel?
1: Eigentlich noch, ich denke mit Bläsern. Ich spiele zwar selber unheimlich gerne mit Sängern und Sängerinnen zusammen, aber wenn ich, ja. Was würde es, ich muss mal kurz überlegen, was eine Band sein könnte, die irgendwie in die Richtung ginge. Vielleicht irgendwie so ein Jazz-Quintett mit Trompete und Saxophon.
0: Also so Jazz-Messengers-mäßig. Hardbop. Ja,
1: genau. aber, aber ich mag jetzt nicht nur die Blue Note-Alben. Ich ja. äh, habe mir auch Kenny Wheeler gerne angehört oder sowas. Ich bin ja irgendwie so, vielleicht so ein 90er <lacht> 90er-Jahre-Jazz-Fan. 90er-Jahre-Straight-Ahead-Jazz. So, Ach, okay. Ähm, Kenny Garrett oder ähm, Brian Blade kam ja damals yeah. so auf. Ne? Yeah. Eigentlich so viele New Yorker Leute eigentlich, äh, wo ich sehe, die haben sind tief verwurzelt in der Tradition, yeah. aber haben auch ihre ganze eigene Stimme und ähm, sind irrsinnig modern dadurch natürlich. Also klar, Wayne Shorter's Band ist ja yeah. gerade die Creme de la Creme auch von diesen Leuten. Ich bin übrigens, ja genau, ich bin dann nach dem das Studium zu Ende war, habe ich mir auch mal ein Apartment in New York geholt und bin dann da mal jeden Abend auf die Sessions getigert und wollte dann die Leute auch mal live sehen. Ach, toll. Was ja immer irre ist, ja. also Village wenger zum Beispiel war ich dann zigmal Ja, find, find Rest,
2: in ja. Äh, Rest in Peace, ja. Rest in Peace? Village Wenger ist zu, oder?
0: Nee, der Jazz Standard ist zu.
2: Ah, Jazz Standard zu, ja, ja. sorry, F -f Fake News, ja, 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 ja. <lacht> 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 da war was mit Stand, ja, ja. Ja, nee, ich glaube, also ich habe, glaube ich, gerade gelesen, dass die wieder aufmachen ja. jetzt ja. regulär. Die das haben ja auch gut. fleißig gestreamt, wie irgendwie ja. alle.
1: ja. Aber da gab es natürlich auch immer super Leute zu hören, ne Von, äh, alt und jung und äh, ja, gute Spieler.
0: Voll. Das Blue Note hat ja eben auch wieder aufgemacht und äh, haben jetzt auch schon bekannt gegeben, dass das unter 2G-Regelung passieren wird. Also nur geimpfte und genesene. Und da muss man jetzt immer abwarten wie das so weitergeht. Und
2: wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es der 1. September, das heißt morgen, am 2. September, habt ihr eure erste Session wieder drin. Ihr seid nicht mehr Open Air, ihr seid nicht mehr in Parkhäusern, sondern es gibt eine ganz reguläre, fast reguläre Jam-Session genau. unten im Birdland. Ja,
1: ganz richtig. Wir freuen uns schon sehr drauf und äh, haben jetzt noch mal fleißig geputzt. <lacht> <lacht> ähm, und es sieht auch schon gut aus. Also wir haben, naja, es ist... <lacht> Schwer zu erklären mit diesen 2G, 3G. Also ähm, wir haben ja die Diskussion.
0: Naja, das werden wir auch noch eine Weile haben wahrscheinlich. Das ändert sich ja gerade auch noch sehr, sehr regelmäßig. Da muss man einfach tagesaktuell immer die Infos checken, wenn man auf ein Konzert gehen ja. möchte.
1: Also tagesaktuell kann man natürlich auf der Berlin-Webseite genau sehen, wie ja. wir es jetzt letztendlich machen. Aber für uns war tatsächlich nur das, das Problem, als die Meldung kam, hatten wir eigentlich den September schon äh, fertig gebuckt und geplant. Und die... Ticketverkäufer online gestellt und haben halt sozusagen mit 3G gerechnet und ähm, dementsprechend sogar erstmals in der Geschichte des Berlin haben wir äh, Tickets für die Session eingestellt, also man zahlt ja. tatsächlich 5 Euro Eintritt, was ja. es eigentlich nicht geben soll und vermutlich auch bald nicht mehr gibt, aber der Aufwand ist halt einfach ein bisschen größer. mit der.
0: Klar, ich meine, ihr habt mehr Personal, ihr müsst viel strenger auf ganz viele Regeln achten, ähm, habt höhere Kosten dadurch und könnt aber einfach weniger Leute reinlassen insofern, glaube ich, hat das Publikum auch Verständnis für die Situation und 5 Euro ist ja auch wirklich noch ein vertretbarer Eintrittspreis dafür, dass man auch bei der Session echt unter Umständen viele verschiedene tolle Musiker und Musikerinnen sich anhören kann, da geht das bestimmt in Ordnung.
1: Ich hoffe natürlich, dich morgen zu sehen.
0: <lacht> An sich natürlich sehr gerne, aber ich habe morgen ein Konzert in meiner Heimat, beziehungsweise tatsächlich sogar in dem Raum, in dem damals mein Abi bei war. Also ich spiele heute in Köln und morgen dann in Oberbayern im Ratsstubensaal Ried.
2: Das sind ja dann vielleicht gemischte Erinnerungen, oder? So Abi, ich weiß nicht, Abi, ich habe so gemischt, ich weiß es nicht mehr genau, Es ist einfach so lange her. Ich habe 20 Jahre Abi dieses Jahr.
0: Ja, Wahnsinn. Also, also ich kann morgen leider nicht, aber <lacht> gerne ein andermal.
2: Gerne. Hast du, hättest du lieber äh, Jazz gehört, statt irgendwie was wird beim Abiball gespielt? Schlechter Pop, Wolf, ich weiß gar nicht. Covermusik. Ah, ich glaube, ich habe sogar schlechten Pop selber gespielt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß noch, bei uns war es so ein bisschen so: Wir hatten eine
1: Abi-Party und einen Abiball. Und die Party war irgendwie ganz cool, weil an der Schule äh, selbst und das kannte man so. Und dann war der Abiball, glaube ich, auf der Cup San Diego oder sowas. Aha. Und das war dann. Also, aber das machte es auch so ein bisschen, dass, klar, das war dann gemietet. Ja. Und irgendwie war das dann gar nicht so, dass die traute Umgebung. Und dann, äh, ich, also ich fand die Abi-Party lustiger.
2: Cap San Diego ist eine ganz coole Location für eine Party.
1: Stimmt natürlich, genau. <lacht> <lacht> Nur, ähm, ja, ich meine, letztendlich hat man ja mit den Leuten, mit denen man da zur Schule geht, schon viele, viele Jahre verbracht irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht. Bei mir ist es allerdings vielleicht einfach schon so lange her, da war diese Abi-Ball-Sache noch relativ neu. Das war so ein bisschen... Bin
0: ich eigentlich gleich alt? Ich glaube nicht ganz. Bist du nicht Jahrgang 83? 73. Ach, 73? Ja, dann könnte
2: auch 83
0: sein.
2: <lacht> ich könnte 83 sein.
0: Wolf Reichert ist Jahrgang 1983. Weitersagen, ja, ich, ich habe mich verhört. Ich fühle
1: mich so jung jetzt wieder. <lacht>
0: Anderes Thema, die Session geht wieder weiter und das ist ja erstmal super.
1: Genau, das ist äh, richtig schön.
0: Und macht ihr dann auch direkt wieder Freitag-Samstag-Programm? Ne? Wir machen
1: drei Tage die Woche jetzt wieder, ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag und haben ja auch lange darauf gewartet. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es alles so läuft.
2: Aber wie war denn das, als du äh, im Musical gespielt hast? Ich meine, du warst vor allem Drummer. Du warst wahrscheinlich weniger Schauspieler als Drummer. Aber hast du da nicht Blut geleckt? Hast du da nicht gesagt, okay, hey, verdienst du sie gar nicht so schlecht? Ich sitze da ein bisschen <lacht> rum, Jetzt spiele ich auch bei Tina oder bei was weiß ich. Es gab ja eine Menge Musicals seitdem in Hamburg.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, was das angeht, war vielleicht Buddy was ganz Besonderes, ähm, weil wir da eben auch als Musiker... Schauspieler waren und mit auf der Bühne. Also wir haben dann halt die Szenen auch mit Buddy gespielt und ähm, es gab da zwar sozusagen die, die Ball dann vom Clear Lake Konzert am Ende der Show, das war dann sozusagen halt die wie soll man sagen, Gala Rock'n'Roll Band oder so, aber da spielten wir dann gar nicht mit, sondern ähm, wir waren halt das Trio, ähm, Jamie am Kontrabass, ich am Schlagzeug und einer der Buddy-Darsteller und ähm, Stimmt, Fabian Harloff zum Beispiel. Ach was. Ähm, und das war, das war cool. Also ich hätte, wenn ich bin ja kein Schauspieler, aber wenn man jetzt da Rollen angeboten bekommen hätte, wäre man vielleicht so ein bisschen in Versuchung. Aber es ist natürlich auch, wisst ihr ja selber, irgendwie so eine ganz eigene Welt Musical
0: Ich hatte da irgendwie gar nicht so richtig mit zu tun, aber München ist jetzt auch nicht so die Musicalstadt, wie Hamburg Stimmt. das ist. Ähm, und da sind ja, wenn dann, eher Gastspiele, als dass es da Musicals gibt, die jetzt täglich aufgeführt werden würden, glaube ich.
1: Richtig, nee das war auch meine einzige Berührung ja. damit. Ich habe dann noch im Nachhinein, hat es sich da geben, so als sub angeheuert beim König der Löwen, aber ja. bin gar nicht zum Einsatz gekommen und da dann am Ball zu bleiben, muss man ja auch die Show kennen und ja. so weiter, habe ich dann auch gemerkt, okay, das wäre gar nicht so unbedingt meins, dann im Orchestergraben zu sitzen ja. und dann jeden Tag die gleiche Sache zu spielen. Ja. Was ich aber sagen kann, es ist halt so ein angenehmer Job, wenn man weiß, man spielt fünf Shows die Woche mhm. ähm, und die Leute sind nett, das mhm. ist halt was, was man dann gerne mal jahrelang macht und natürlich auch ein bisschen die Kontakte dann verliert zu dem, was man eigentlich so machen ja. wollte, ne? Ja. Von daher hatten wir eigentlich Glück im Unglück. Nach einem Jahr, das wir gespielt haben, was ziemlich erfolgreich lief, wurde dann Buddy verkauft und dann kam eben der König der Löwen. Und darum waren wir dann automatisch auch alle raus.
0: Ja. Mhm. Wie oft gehst du sonst ins Musical, Ständig. Jan?
2: Kannst du dir vorstellen. <lacht> ich äh, werde den Mantel Pisch. des Schweigens darüber hüllen, was ich zu den <lacht> Hamburger Musicals zu sagen habe. Ich habe da einige Erfahrungen gemacht zu den <lacht> Sehr wenige positive Zehnten, sagen wir es mal so. Äh, ich habe tatsächlich noch nicht König der Löwen gesehen. Immer noch nicht. Nach all den Jahrzehnten.
0: Ich auch nicht. Aber das habe ich gesehen,
2: weil ich ja als Sub vorgespielt ja. habe. Und ähm, ja, also wenn man schon ein Musical
1: sehen will, irgendwie ist das schon ein gutes. Also die Musik ist schon klasse.
2: Ja. Und ich würde mir auch, obwohl das ist kein Musical aber den ich würde gerade sagen Harry gehen. Potter, aber Harry Potter ist natürlich nur so musicalartiger Aufwand. Aber auch da, man liest da die Geschichten von den Darstellern, die jetzt durch Lockdown und so weiter quasi zwei Jahre lang, anderthalb Jahre lang ohne Job waren, da konntet ihr in Birdland immerhin streamen, ja, also ihr konntet oh immerhin man. irgendwas machen, ja. äh, die waren noch mehr angeschmiert. Oh Gott, das tut einem leid, das ja leid, das sind ja dann vermutlich auch ganz junge Darsteller, die richtig. dann hinterher
1: nicht mehr ganz jung sind,
2: oh Mann.
0: Na, vor allem kam es ja auch darauf an, ob das äh, Leute sind, die fest angestellt sind und eventuell Kurzarbeitergeld bekommen haben oder eben Freie, die nichts gekriegt haben.
2: Wir wollen positiv bleiben und über das Birdland reden, genau. Ja. Also ihr konntet auch, äh, könnt jetzt, wir wissen es nicht genau, wie viele Leute zwischen 30 und 150, glaube ich, schwanken die Zahlen. Ne? Je nachdem, welche g regelungen welche Abstandsregelungen bestehen. Das ist ja eine unglaubliche Spanne, das ist ja wahnsinnig. Ganz
1: genau, ganz genau. Also das eine... Ähm unter den äh, 3G-Bedingungen kann man wirklich sagen, ist es ja gar nicht möglich, den Club wirtschaftlich zu betreiben. Ja. Also, ähm, wie gesagt, äh, Spurland ist ja sozusagen mein Hobby bisher, <lacht> aber ich will natürlich zumindest, dass wir am Ende plus minus null rauskommen bei der Sache und äh, möglichst äh, richtig erfolgreich werden, aber ja, genau das geht halt gar nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht ging es euch genauso. Es fühlt sich irgendwann auch komisch an, wenn man immer von irgendwelchen ähm, Unterstützungen dann Ätzend. irgendwie ja, wirklich total. und Anträge stellt. Man
0: ist ja irgendwie auch so ein bisschen stolz drauf als selbstständiger Künstler oder selbstständige Künstlerin, glaube ich, dass man das schafft, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Und man ist sich ja auch klar, dass das vielleicht ein bisschen anders läuft als jetzt jeder klassische 9-to-5-Job. Und klar kann man froh sein, wenn man in einem Land lebt, in dem es überhaupt solche Anträge gibt und man unterstützt wird. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber trotzdem zerrt das manchmal so ein bisschen ähm, am Selbstbewusstsein, wenn man immer um, um Geld bitten muss. Und wenn man dann auch so oft in den Anträgen noch erklären muss, warum man jetzt gerade in einer finanziellen Notlage ist, weil sich das ja eigentlich selbst erklärt im Moment.
1: Hm. Ja, es fühlt sich nicht gut an. Darum hatten wir dann letzten Oktober auch äh, im Berlin als es halt ging, haben wir einen Monat aufgemacht ja. und sicherlich, das war wirtschaftlich nicht so wahnsinnig erfolgreich, obwohl jeder Abend natürlich ausverkauft war mit den 30, 35 Leuten, die wir <lacht> reinlassen konnten, aber es war einfach schön zu sehen, wie äh, dankbar dann die Leute waren, ne? also ich saß dann teilweise auch mal selber an der Kasse und da kamen die dann echt hinterher und ähm, haben dir quasi die Hand geschüttelt und sich nochmal bedankt für den schönen Abend, ja. und, dass wir das machen und ähm, Fühlt sich dann auch toll an. Man hat es ja. dann auch irgendwann ein bisschen vergessen, dass es ja viel weniger Leute sind als sonst, weil ja. die einfach auch ordentlich Lärm gemacht haben und Voll. begeistert waren. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja.
0: Ist das eigentlich als Booker manchmal komisch, gleichzeitig Musiker zu sein? Weil ich könnte mir vorstellen, dass du sehr oft von Kollegen und Kolleginnen, die das wissen, angerufen wirst und natürlich um Konzerttermine im Birdland gefragt wirst, was bestimmt manchmal gar nicht so einfach ist.
1: Also ich äh, mache ja prinzipiell das Booking gar nicht übers Telefon. Also du bist vielleicht eine Ausnahme.
2: <lacht> <lacht> Steffi, ähm, ihr hängt eigentlich 24 Stunden am Tag. Ich mache nichts, nichts anderes.
1: <lacht> Also ich versuche eigentlich immer nur mit Mails zu schreiben und äh, genau möchte an dieser Stelle sagen, bitte Leute seid nicht sauer, wenn ich nicht antworte oder so. Es sind halt irgendwie zu viele Mails und man sucht sich halt das raus, was dann terminlich und stilistisch passt und meldet sich dann mal. Weil äh, man kennt es ja selber, wenn man auf der Musikerseite yeah. ist und der Veranstalter meldet sich zurück und sagt, leider geht der Termin nicht. Yeah. Wäre man ja blöd, wenn man nicht sofort zurückschreibt, aber vielleicht geht dieser Termin ja, oder dieser ja, oder dieser oder dieser. Und ähm, genau, ich, ich finde es auch nicht so einfach, Leuten irgendwie so eine Absage zu erteilen, weil letztendlich ist ja. es ja, ja, ja klar. Klar immer so ein geschmackliches Kriterium. Und ich will ja nicht über die tollen Musiker oder so urteilen ja. und sagen, ihr passt nicht in unseren Club oder ihr seid vielleicht noch nicht erfahren genug oder ja. sowas. Sondern ähm, ich bin froh, wenn die ihre Erfahrungen weiter sammeln und sich dann wieder melden. Und ja. vielleicht klappt es dann nächstes Mal.
0: Also ist es ist auch nicht so einfach manchmal. Ja.
1: Also gerade wenn Leute halt drauf drängen. Oder so äh, fühlen sie, sie haben ja auch das Recht, weil sie ja die Arbeit geleistet haben. Oder sie wollen jetzt mal wissen, woran es denn liegt, dass es nicht klappt. Und ähm, oh. das fällt mir dann schwer irgendwie zu sagen, weil kann man ja gar nicht so leicht sagen.
2: Ja. Wolf, ähm, dein Vater hat mal gesagt, der Club ist unser Segelboot. Schöner Satz. Und damit meint er natürlich, man buttert eine Menge Geld jedes Jahr rein. Man muss sich kümmern, man muss es neu anstreichen, muss die kleinen Löcher ausbessern. Man hat einfach tagtäglich <lacht>
1: damit zu tun. Ne? Gibt es nicht den Spruch, dass so ein Segelboot eben ist, wie im Smoking unter der Dusche zu stehen und Geldscheine zu zerreißen? Oder? <lacht> <Kann ich lacht> ein schöner Vergleich. Ja, ich meine, das ist äh, Herzblut und jede Menge privates Vermögen ist da reingeflossen. Ja. Ich meine, Dieter hat ja den äh, Club auch einmal umgebaut und vergrößert. Also das ursprüngliche Birdland, wie man es kannte, war eigentlich nur dieser untere Publikum. Ach draußen. Wahnsinn, das ist ja ah. genau. ah, Okay. Und mit Upright-Piano eben ja. auf der Bühne. Da unten war dann auch noch die Bar, das ging auch noch davon ab. Also es war alles ein bisschen kleiner. Und ähm, ja, letztendlich, ich muss sagen, auf äh, quasi Anregung von Howard Johnson, ähm, dem äh, amerikanischen äh, Baritonsaxophonisten und Tuba-Spieler, der ja beim NDR auch war zu der Zeit, der mich auch in seine Band geholt hat, äh, entstand so ein privater Kontakt und der hat Dieter halt immer mal wieder bearbeitet mit der Idee, warum vergrößert ihr das nicht, das Permanent ja. Und äh, mein Vater hatte halt zu dem Zeit halt noch seine Steinmetzfirma und willige, helfende Hände, und dann wurde einmal in der Sommerpause einfach das Ding ausgeschachtet und äh, vergrößert. <lacht> Ginge heute alles vermutlich gar nicht mehr, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ich kam dann wieder, genau. Ich habe äh, ich war äh, mit Kumpels nach dem Abi dann irgendwie in den USA. Wir wollten die Route 66 fahren oder so. Und als wir wieder da waren, war das burn auf einmal größer. Und es sah so <lacht> aus, als wäre es einfach nur mutiert. Also gar nicht, man sah nicht, wo das nee, alte burn mal wusste war. wusste ich auch
2: nicht. Ja, sehr organisch <lacht> auf jeden Fall. Ja. Okay, du warst also viel in den USA unterwegs und hast da, du hast gesagt, erzählt New York. Du hast auch da viel Kultur vermutlich eingesogen, äh, abgesehen vom Jazz, auch andere Kulturformen. Ja, total.
1: Ich meine, gut, New York war natürlich, was jetzt Jazzmusik angeht, immer so die erste Anlaufstelle. Ja. Ähm, besagter Route 66 Trip, was ja total Klischee belastet ist. Hat auch gar nicht funktioniert. Wir haben uns ein Auto gekauft, wo sich dann herausstellte, es war statt in New York in San Diego und äh, die wollten es rüberführen, aber die Firma sagte uns dann, äh, so einen Haufen Schrott fahren wir doch nicht rüber einmal über die Küste, das schafft ja. ihr doch nie. Dann waren wir natürlich nicht sehr vertrauensvoll gestimmt. Habt
0: ihr das Geld zurückbekommen?
1: Ne, wir haben das Auto dann ja noch abgeholt, aber wir haben sind so. dann äh, halt die Westküste hochgefahren, okay. was okay. auch super war. Und es war tatsächlich ein Haufen Schrott. <lacht> aber äh, war lustig, man war ja auch Jung und so weiter. Those were the days.
0: Aber hättest du dir auch mal vorstellen können, aus Hamburg wirklich wegzugehen und woanders hinzuziehen?
1: Ja, eigentlich schon. Also, ich weiß nicht, wie sich Sachen dann so manchmal ergeben, ist ja auch ein bisschen zufällig. Ne? Nach, nach dem Abi, ich habe dann halt gedacht, okay, ich bewerbe mich erstmal hier in der Musikschule, äh, Musikhochschule. Wenn es da nicht klappt, dann äh, bewerbe ich mich mal weiter. Mhm. Und ähm, vielleicht gehe ich ja mal nach, ja, nach New York. Aber dann hat es halt geklappt mit dem Hamburg-Studium und dann ging das auch schnell rum. Darum habe ich dann diese, diesen New York-Aufenthalt erst gemacht als ich da quasi meine Diplomarbeit fertig abgegeben hatte. Yeah. Beziehungsweise es war eher so, ich habe mir einen Flug gebucht und gesagt, jetzt muss du es irgendwie schaffen, endlich mal diese scheiß Diplomarbeit zu schreiben, <lacht> weil dann bist du ja nicht mehr da. Und das hat dann irgendwie geklappt. Und dann war ich zumindest mal so drei, dreieinhalb Monate da. Yeah. Und es war eine tolle Erfahrung, äh, in der Stadt zu sein. Ähm, ich hatte das Apartment gemietet von einem befreundeten Pianisten aus München, äh, von, von Tino Derado. Ja, konnte ich gut aushalten. Meine Cousine lebte zu der Zeit in Nashville, habe ich dann auch gleich noch dran gehängt, irgendwie bevor ich nach Hause geflogen bin. <lacht> Und äh, ja, toll. Würde ich eigentlich auch gerne mal wieder hin. Aber ich war ja wirklich ganz kurz vor 9-11 da. Und mhm. äh, das war dann, ja, hat es einen irgendwie auch noch bitter getroffen. Ich weiß noch, ich hatte da irgendjemandem, einer Bekannten beim Umzug geholfen, radelte zurück auch so am World Trade Center vorbei und hatte das alles noch so ganz ja. äh, präsent. präsent im Kopf. Irgendwie hatte mir, glaube ich, eine Jeansjacke gekauft im World Trade Center und drin ja. oder so. Und dann war es, oh shit. Also, bis ja. man es überhaupt verstanden hatte, was da passiert, aber dann, ja.
2: Ja. Seit 20 Jahre ich, ist es her, unglaublich. Wahnsinn, ja. <lacht> Zeit vergeht. So
1: lange, also ich war auch nicht länger da dann die Zeit. Ich war drei, viermal da oder so, aber ja. immer nur so einen kurzen Urlaubstab.
0: Und dann aber doch wieder nach Hamburg zurückgekommen.
1: Genau. Also ich habe, ja, so richtig im Ausland gelebt habe ich noch nie.
0: Naja, du hast ja auch das Segelboot, um das du dich kümmern musst.
1: <lacht> Ganz
2: genau. Ich möchte unbedingt noch Anekdoten hören aus dem Birdland. Wie war es mit, äh, was weiß ich, Brad Mildor? Bei Brad Mildor kennt man diese Bilder, diese Fotos, schwarz-weiß, glaube ich, sogar auf dem Cover seiner Alben, seiner frühen Alben, wo er immer so mit Kippe, ich glaube, er war Kettenraucher, er saß immer mit Kippe am Flügel. So krass hat er das bei euch auch gemacht im Birdland?
1: Puh, also, ähm, ich weiß nicht. Ich meine, bei ihm war ja auch Heroin ein großes Thema. Und ich glaube, auch damals, als er noch äh, als er auf dieser Tour war, das war die Rising Stars Show, die damals so einmal im Monat stattfand. Die war nicht von uns selbst organisiert, aber da gab's, wurden halt immer Musiker geholt, meistens aus New York, die dann einen Monat lang in Deutschland rumtourten mhm. irgendwie. Und bei uns war, glaube ich, immer gleich der erste oder zweite Termin. Mhm. Und äh, da war der Brad, also bevor er auf die Bühne ging, und äh, da war er absolut amazing, ähm, war aber so ein bisschen... <lacht> Neben der Spur, würde ich sagen, ja. stand er da und äh, war total in sich gekehrt und legte seine Noten auf den Barhocker und korrigierte immer, wie er sie hinlegte und ob sie runterfielten. Es war so ein bisschen, dass man dachte, oh Mann, so gut geht es dem guten ja. Mann nicht. Ja. Aber ich glaube, das hat sich ja alles Gott sei Dank Das hat total sich sehr geändert. geändert, doch doch. Wir hatten vor kurzem mal seine Frau, äh, Florine, zu Gast in Birdland. Die ist ja ähm, eine Freundin gewesen von Roger Cicero. Ah. Und ähm, über den gibt es demnächst einen Film. Also der kommt jetzt endlich dann mal raus. Das hat sich yeah. verzögert mit Corona. Und da haben sie halt äh, Florin interviewt im Birdland. Und dann, ähm, weil sie gerade auch mit ihrem Gitarristen da war, haben wir dann noch so einen spontanen äh, Gig draus gemacht, was super schön war. Und sie ist ja die Ehefrau von Brad Ja. Yeah. Und die haben, glaube ich, auch ein, zwei gemeinsame Kinder. Ja. Yeah. Und äh, ja, auch eine sehr soulful Person. Und dann ja, habe ich dann habe ich auch mal wieder angefangen, mehr Brad Meldau zu hören. Und äh, yeah. bin da eigentlich gerade, ich habe gerade so einen totalen, Ohrwurm von einem Track und saß eben gerade noch am Piano zu Hause und habe versucht, den rauszuhören. Nachher, nachher mache ich weiter.
0: Da gibt's auch dieses tolle Duo-Album mit Joshua Redman. Das habe ich ja Ach, wahnsinnig viele mal angehört. Ich kenne
1: mit Joshua Redman so ganze Quartettaufnahmen, und, und Joshua
0: Redman hat ja bestimmt auch schon bei euch im Birdland gespielt, oder?
2: Der war auch mal da. Aber gibt's so hat, hat irgendjemand mal versucht, das Birdland zu zerlegen, wie man so sagt, schön im Rock'n'Roll? <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also das wären ja vielleicht eher die Hotelzimmer dann hinterher ja, oder so, ne? vermutlich. Also, ich meine, das, das muss ich sagen,
1: also eigentlich so Stress in Birdland gibt es eigentlich fast nie, so in über 30 Jahren, dass mal die Polizei kommen muss oder irgendjemand sauer ist. Ich habe auch das Gefühl, wir sind halt einfach dadurch, dass es äh, ein Jazzladen ist in so einer Nische, die gar nicht so richtig auf dem Radar ist, also ähm, schon, ja. also
2: ihr gesagt, am Hinterhof,
1: das können genau, man genau. finden. Man so. würde ich auch denken, der Jugendschutz schaut mal vorbei oder so, aber <lacht> kann mich nicht erinnern. Aber natürlich äh, geht es da ja auch immer sehr gesittet ab und das sind ja wirklich Konzerte, wo die Leute meistens irgendwie sitzen und ja. wirklich gebannt zuhören. Das ist das Tolle, das hat sich auch selbst bei den Jam Sessions, bei den Opener-Konzerten so etabliert. Die Leute kommen da hin, aber dann geht es los und die sind auch mucksmäuschenstill ja. und hören sich das irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde an. Vielleicht sind ein paar Touristen dabei, die das nicht wissen, aber ich weiß nicht, die Leute feiern die Musik und das finde ich eigentlich... So muss es irgendwie sein in so einem Club.
0: Ja klar, das ist ja super für Leute, die das einfach auch mal ausprobieren wollen und die man dann vielleicht auch so für den Jazz gewinnen kann, indem sie halt nicht direkt jetzt wahnsinnig viel Eintritt zahlen müssen, sondern das erstmal so ein bisschen ausprobieren. Ja. Und noch dazu bietet ihr ja auch jungen Leuten die Möglichkeit, sich auf der Bühne auszuprobieren, was ja wahnsinnig wichtig ist. Da habe ich jetzt manchmal ein bisschen Angst, dass die zu kurz kommen, wenn es jetzt nach Corona oder mit Corona weitergeht, ähm, weil viele Veranstalter glaube ich gerade die wenigen Plätze, die sie bespielen dürfen, halt gerne verkaufen möchten ja. und dann eher auf etabliertere Acts zurückgreifen und die jüngeren Leute, die gerade von den Hochschulen kommen, dabei vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleiben, aber da bin ich gespannt, ja. wie das jetzt so weitergeht. Ich glaube,
2: da hast du recht. Wir können einfach hier jetzt ganz viele Namen droppen auf jeden Fall. Samantha Wright haben wir schon genannt, Philipp Dinev, auch so jemand an der HFMT, den ich sehr schätze. Unsere ganzen Freunde von Teutel und Co. sind ja auch schon länger waren, draus. Ja. Ja, klar. Du hast ja auch eine HFMT, das heißt, du ja, genau, verfolgst das genau. noch vielleicht ein bisschen, wer da herkommt. Naja, ich, also eigentlich war ich erstaunt, wie schnell man dann
1: sozusagen ein bisschen abgekoppelt ist von ja. der Sache, wenn man erstmal selber raus ist ja, und sich wundert: oh ja, ich habe doch den gesehen, hier, Franz Blumenthal, <lacht> äh, und ich äh, bin seit Jahren fertig oder so. Ja, und, ja. Äh, achso, ne? <lacht> Ja, aber da sind, also, das gefällt mir wirklich, die Wendung oder die Richtung, in die die. Musikhochschule, hier in Hamburg geht, im Jazzbereich, auch seit ich da nicht mehr bin, irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, die, bei Trommeln kann ich es ja vielleicht ein bisschen beurteilen, ich habe yeah. das Gefühl, die kriegen irgendwie eine tolle, solide Basis vermittelt, yeah. aber äh, sind auch schnell irgendwie schon so Charaktere und äh, machen verschiedenste Sachen, aber ähm, sind auch totale Jazzfans. Also, das gehört ja für mich irgendwie auch ein bisschen dazu. Also, ich muss sagen, da ist der Austausch auf der Session immer gegeben, was ja auch so ein bisschen die Mission ist. Ja. Yeah. Aber äh, das macht auch Spaß, dann ähm, die dann wieder sozusagen ein bisschen auszuchecken und so weiter. Und äh, genau, äh, Clemence Monachère könnte ja, man auch Auch beim nennen. Jazz Open.
0: Die Letztes Jazz Open Wochenende sind natürlich. schon vergangen,
1: <lacht> aber auch Mitte September im Birdland. Ja, genau, genau. Ja, genau, ja. Am 11., glaube ich. Ich kann mich jetzt irren 11. September. 20
2: Jahre 9-11. Ups. <lacht>
0: Wie war denn eure Veranstaltung im eistertal einkaufszentrum Ihr habt doch da das äh, Kulturparkhaus äh, veranstaltet. Äh, Finde ich auch eine tolle Location und irgendwie eine gute Idee, auf die Art und Weise Konzerte zu machen.
1: Ja, wir haben jetzt, habe ich heute gerade gesehen, wir haben so einen kleinen Stimmungsfilm jetzt. Ah, super. Also, äh, der müsste dann jetzt wohl auf der Webseite sein. Wir haben auch eine eigene Kulturparkhaus-Webseite. Ja. Also da muss ich erstmal den ganzen Credit, oder nicht den ganzen, aber einen Haufen an äh, Julius Horn geben, ja. meinen Kompagnon. Ähm, Gute
0: Idee mit dem Parkhaus auf jeden Fall, sehr ungewöhnlich. Ja,
1: also ähm, die Idee hatte uns wiederum ein befreundeter äh, Soundmann äh, vorgeschlagen, der natürlich auch nicht so viel zu tun hatte so in der Zeit, äh, der Florian Dahn. Mhm. Und äh, da ist dann so ein Team draus geworden, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt irgendwie machen und da bewerben wir uns mal für eine Förderung mit, ja. weil wir es einfach genial fanden. Ne? Die Parkhäuser sind halt an allen Seiten offen und schön belüftet. Gleichzeitig Stimmt. hast du ein Dach drüber <lacht> und es kann nicht ähm, drauf regnen. Ja. Genau, und ähm, das, was wir dann gefunden haben, letztendlich war ehrlich gesagt eine Suche, die so ein Jahr gedauert hat, ah. weil sich niemand so richtig getraut hat, dann ah. mal wirklich zuzusagen, weil alles immer so ungewiss war mit Corona und niemand ja. will natürlich irgendwelche hm. Auflagen verletzen. Ja. Und das AEZ hat, das ist dann echt ein sehr gepflegtes Parkhaus, also da mussten wir nicht mal irgendwie, irgendwie <lacht> Müll aufräumen oder so, bevor wir angefangen haben, da aufzubauen.
2: Sauberer als so mancher Jazzclub.
1: <lacht> <lacht> Just kidding. Ja, pf, ich fürchte, du hast recht, ich weiß ja, ich habe ja gerade aufgeräumt. <lacht> Ähm, nee, das war erstaunlicherweise richtig gut. Äh, wir haben fünf Tage lang Konzerte gemacht und ähm, den ersten Abend hat äh, Julie Silveira gespielt. Die musste noch ein bisschen kämpfen. Da war gerade noch ähm, die Euro 2020 und ja. Ähm, ja. Deutschland spielte noch an dem Abend. Aber nächsten Abend kam das Hamburg-Journal vorbei. Die haben einen Bericht gemacht. Haben die auch... Also wirklich mit sehr viel Einfühlungsvermögen haben die so einen Kurzbericht gemacht, der war echt toll. Schön. Und äh, als der dann gelaufen war am nächsten Tag, konnten wir wirklich zusehen, wie die Tickets weggingen ja. so, äh, Verrückt. Super. Und dann war es auch echt alles ein Ausverkauf, die restlichen Tage. Also wir überlegen, wenn es eine Chance gibt, das nochmal wieder zu machen, vielleicht nächstes Jahr, wäre es ja. toll. Wir hatten sogar schon jetzt eine winzig neue Auflage einen Tag lang.
0: Das war das Charity für die Flutopfer, ne?
1: Genau, genau. Das äh, passte, ja. das Einkaufszentrum wollte einen offenen Sonntag machen ja. und ja, also das war angenehm, das mit denen zu machen und ähm, ich hatte ein bisschen vorher Angst, ehrlich gesagt, ähm, ob denn unsere birdland leute dann da hinfinden, ne? weil es ja. ja irgendwie ewig weit weg ist ja. äh, von einem Und das war dann schon lustig, dann irgendwie da
2: bekannte Gesichter zu sehen, plötzlich im Parkhaus auf irgendwelchen <lacht> Bierkästenstühlen. War gut. Sehr schön. Sind wir schon bereit für unsere Frage, Steffi? Bestimmt. Bestimmt?
0: <lacht> Wolf guckt mit großen Augen. Was
2: kommt jetzt? Läuft dein Mikro noch, Wolf? Das war die Frage. Okay, ja, das läuft noch. Sehr gut. <lacht> Steffi, ich überlasse es mal wieder dir.
0: Die Frage lautet, welches Instrument bist du heute? Und dabei kannst du sowohl dein eigentliches Instrument sein, als auch das Instrument, nach dem du dich vielleicht heute fühlst. Also zum Beispiel auch eine Kirchenorgel, eine Cembalo, eine Gitarre, was auch immer.
1: Also mein persönliches Befinden?
0: Ja.
2: Genau. Nach was dir gerade ist. Ich habe gerade überlegt, wir haben... Chad Baker ganz kurz erwähnt. Wenn ich die Stimme, wenn ich nur einmal für eine Minute die Stimme von Chad Baker sagen könnte, Trompete wäre auch gut, aber diese Stimme, dieses Zerbrechliche, dieses Leiden, dieses Melancholische, was da drin steckt an natürlich trauriger Lebenserfahrung. Genau, diese Lebenserfahrung wäre ich vielleicht nicht gerne aber... Ich
0: glaube, das gibt es nur im Paket. <lacht> ja, ich fürchte auch, ich
2: fürchte auch. Okay, wie so ich oft bin, bin es auch nur ganz kurz. Hin? Das große
0: Chad Baker, Amy Winehouse-Pluggen. Oh, ich. Amy ist natürlich auch schön. Ja. Aber auch tragisch.
2: Sehr. Wenn ich kurz let's, let's Get Lost, wie Chad Baker croon könnte, oh. dann wäre ich die, wäre ich ganz kurz die traurige Stimme von Chad Baker.
1: Oh, klasse. Also ich fühle mich heute eher wie so eine, wie so eine hochgestimmte Bongo-Drum, weil so ein leichtes bisschen irgendwie gestresst, irgendwie waren so viele Sachen jetzt äh, die letzten Wochen, aber irgendwas ganz Relaxedes, ich glaube, hatte ich ja schon gesagt, für mich wäre es, ich möchte jetzt gerade mal kurz Brad Mildow sein und mich ans Klavier setzen. Uh, nice.
2: Spiel ich eine Runde. Wäre auch für gut. Für euch. Ja. Moon River. My Funny Valentine und Chad singt dazu. Oh, auch super klasse. Das wäre
0: ich bin heute eine Harfe, glaube ich. Eine Harfe? Auch gut. Passt
2: zu my Funny Valentine.
0: Weil nämlich, kurzer Technik-Lifehack, falls ihr jemals von einem iPhone auf einen Android gewechselt habt und wieder zurückwechseln möchtet, macht das vielleicht lieber gar nicht erst. Das hat mich jetzt mehrere Tage schon Zeit gekostet. Oh, glaube ich sofort. Jedenfalls habe ich auf dem iPhone jetzt noch so Klänge, von denen ich noch nichts wusste, und wurde heute Morgen von so einem Hafensound geweckt, der eigentlich ganz schön war und den ich jetzt aber auf jeden Fall immer noch im Ohr habe. Und deswegen bin ich jetzt eine Harfe.
2: Ja, der Gio. <lacht> und die Harfe wird immer trendiger. Ne? Also Es gibt äh, immer mehr Musikerinnen, vor allen Dingen natürlich. Das Klischee stimmt. Ich, ich kenne keine männlichen Harfenisten, glaube ich. Ähm, die tolle Alben veröffentlicht. Brandy Younger hat gerade ihr Debüt, glaube ich, bei äh, Blue Note Records veröffentlicht. Äh, kann man durchaus mal auschecken. Da gibt es einiges. In den USA, äh, in England Tori Hensley. Fantastische Musikerin. Cool. Bob ja. Dylan
1: hat doch auch immer die Harp gespielt, oder? Die Harp. <lacht> ich wollte mir nicht einmal machen.
2: <lacht> Harp und Harp, genau. <lacht> ja, dann hätten wir unser Trio komplett. Den willst Podcast du noch, fast am Ende.
0: Willst du vielleicht nochmal auf eure Birdland-Homepage hinweisen für alle Infos?
1: Gerne, gerne. Also äh, ganz traditionell www.birdlandhamburg.de. Da findet man alle Konzerte und kann auch direkt auf den Ticket-Link äh, klicken, landet dann bei Ticks4Gigs und ähm, kann sich eine Karte kaufen. Hat sich
2: jemand schon bei euch gemeldet, der eigentlich Birdland in New York auftreten wollte, aber dann irrtümlich an euch geschrieben hat? Ähm, <lacht>
1: das nicht, aber mit absoluter Regelmäßigkeit äh, kriege ich Mails, äh, die ans äh, Birdland in Neuburg gehen sollen, an der Donau.
0: Ah, ah. ja, das gibt auch. Scheint auch ein
1: netter Veranstalter zu sein, aber äh, ja, genau. Da, ja, Manchmal werden dann nur noch die letzten Details geklärt, wenn Sie dann ankommen mit dem Zug. Und ich Uff. muss dann auch hinweisen.
0: 700 Kilometer in die falsche Richtung. Damit. Und wo kann man denn jetzt, wenn man Wolf Reichert hören möchte, die Termine nachgucken? Auf äh, welcher Seite finden wir das
1: denn? Äh, auf meiner Instagram-Seite, die ich bis Ach. dahin natürlich haben werde. Natürlich. Alles klar. <lacht> ich hoffe. Ich äh, spiele auch mit im Birdland. Um,
0: äh, Morgen. Auf der Session? 2. September.
1: Nee, leider nicht. Ich bin ich jetzt unterwegs mit den äh, Rockhaus Brothers. Aber. Ähm, am 16. spielen wir auf der Session mit Daniel Katscher, dem mhm, Sänger. Ja. Und Ende des Monats machen wir quasi die Live-Version von einem Stream, den wir gespielt hatten, mit John Marshall, einem Trompeter aus Köln. Ah, sehr schön, cool. Und da spielen auch mein Bruder und ich mit. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Sehr gut. Wolf, vielen lieben Dank.
2: Wir gehen an ins Birdland und freuen uns auf den Winter, den kulturrechen Winter. <lacht> den Kulturwinter. Ja, okay. Nick. Klasse, uns hier gewesen zu sein. Ja. Danke. Danke, ciao.
0: Ciao. Tschüss.